0: 走出医院大门，一辆警车迎面驶来。看见警察，夏雷的心中微微一沉。不过，他很快就否定了他心中的想法。就算李清华要报复我、啊，也不会这么快吧？这大概是巡逻的警车。警车快速驶来，擦着夏雷的身边驶过。停在了医院的大门口，果然不是李清华派来的。夏雷的心里这样想着，然后往路边走去。就在这时，警车忽然加大油门倒车过来，一个警察从车窗里探出了头，大声吼道：“站住！”夏雷停下了脚步，心里也暗叫了一声糟糕。就是他，从车窗里探头的警察看了一眼手里的用打印机打印的画像，很激动的样子。夏雷，李局要抓的就是他。警车嘎一声停在了夏雷的身边，车门打开，四个警察从车上走了下来，一下车就将夏雷围了起来。这个时候，夏雷的心里反而是平静了下来。他不慌不忙的道：“你们想要干什么？”“你是夏雷？”带头的警察发问道。夏雷点了点头：“我就是夏雷。你们找我干什么？”“找你干什么？”带头的警察亮出了一纸拘捕令。冷笑道：“夏雷，你涉嫌敲诈，这是拘捕令，跟我们走一趟。”夏雷说道：“你们搞错了吧？我敲诈谁了？”带队的警察一巴掌抽在了夏雷的后脑勺上，凶巴巴的道：“你敲诈了谁？你心里清楚。哼，你真是吃了豹子胆了。”打歪主意，居然打到我们局长头上去了！洗干净屁股，等着坐牢吧！以后的日子有你受的。带走。夏雷怒极反笑：“抓我？你告诉他，最好别后悔。”小子还嘴硬，给我铐上！带头的警察说道。一个警察跟着就掏出了手铐，给夏雷铐上了，然后把夏雷往警车里面推。夏雷没有反抗，钻进了警车。半个小时后，夏雷被带到了北拱区警察局，然后被关进了一间审讯室里。他身上的手机、钱包等物品都被搜走了。一个青年警察走了进来，将手中的记录本重重地往桌上一拍，然后坐在了夏雷的对面。“老实交代吧，省得我们费事儿。”夏雷一点也不慌张，他淡淡地说道：“你要我交代什么？你自己清楚。当然是交代你敲诈我们李局长的事情。”青年警察猛拍了一下桌子：“你给我老实一点，好吧？我交代。”夏雷说道：“今天傍晚，我在聚贤园茶楼碰见了李清华，李局长，他带着一个女人，然后去酒店开了房间。”“你胡说八道什么？”青年警官打断了夏雷的话。你再胡说八道，我可对你不客气了。我也提醒你一下，你这是诬陷，这也是犯法的。你想罪加一等吗？夏雷耸了一下肩，不是你让我说的吗？我说的是事实。这时，青年警官扭头看了一眼窗口，然后又指了一下墙角的摄像头。他没说话。但他的用意却很明显，他是让外面的人将摄像头关掉。果然，摄像头的指示灯本来是亮着的，他打了一个手势之后，指示灯就熄灭了。这个青年警官显然是李清华的人。夏雷将视线移到了他的胸口上，他看到了这个青年警官的工作牌以及工作牌上的名字。他叫胡斌。夏雷又将视线移到了审讯室里的一面玻璃墙上。这道玻璃墙是单面透光，外面的人能看到里面，里面的人却看不到外面。不过这对他来说根本就不是障碍。他用左眼看到了李清华，还有站在李清华身边的陈春虎。李清华和陈春虎小声的交谈着，陈春虎则不断点头，一副唯命是从的样子。不难看出来，李清华这是在交代陈春虎怎么诬陷他和马小安。夏雷收回了视线，他的嘴角也浮出了一丝冷笑。这件事他本来是打算就此罢手。可是他没想到李清华的报复心这么强，当晚就派人来抓他了。这个时候，他也暗自庆幸，在酒店里偷偷的将那个视频上传到了他的百度云盘之中。有那个视频在手，他一点都不慌张，不害怕。先让你得意一会儿吧，夏雷的心里暗暗的道。名叫胡斌的警察这时出声说道：“我们开始吧。告诉我，你从勒索来的五万元之中获得了多少？”夏雷说道：“我纠正一下，那不是勒索，那是医药费、误工费、营养费和精神损失费等等费用加起来的数额。我一分钱都没拿。我朋友被陈川虎打伤了。”难道这笔钱不该由陈川虎出吗？医药费，胡斌冷哼了一声。这话你留在上法庭的时候再说吧。如果法官相信你的话，我把“胡”字倒着写。我们掌握的情况是你勒索陈川虎。呃，对了，你眼睛本来没伤，但你却用眼睛的伤。敲诈了陈春虎一万元，你承认吗？夏雷打了一个哈欠，我困了，想睡觉。你想怎么写就怎么写吧，反正我说什么你也不会相信，你也始终会按照你们李局长的指示来写我的口供，所以我们又何必浪费那个时间呢？哟呵。你小子还真是牛逼哄哄的！这么说，你是承认你勒索了吗？你有证据吗？你妈！胡斌恼羞成怒地站了起来，扬手准备抽夏雷。夏雷连躲一下的意思都没有，他有那份视频在手，他并不怕胡斌。这时，胡斌身上的警用通讯器忽然响了，胡斌这才将举起的手掌放下，他掏出警用通讯器，按下了接听键，扬声器里跟着传出了李清华的声音：“先关他一晚上吧，明天再给他录正式的口供，这一次天王老子都救不了他。哎”好的，李局，我把这小子。带到监禁室关起来。吴斌说话的语气充满了谄媚的味道。夏雷被带到了监禁室关了起来。监禁室里有床，却没有被褥，地面和墙壁也都脏兮兮的，空气中弥漫着一股淡淡的尿味让夏雷皱眉不已。在这样的环境中。夏雷根本就睡不着，他先是想着怎么对付李清华，后来他开始练习他的左眼的能力。熟能生巧，这个古老的道理同样适用在他的神奇的左眼上。也就是这一夜的摸索和练习，夏雷发现了他的左眼的透视能力其实一点都不简单。通过控制。他可以把透视的能力变成看得很远的能力，就像是在澳门的那一次，他看到了对面大楼天台上的狙击手，而龙兵却无法看见。通过控制，他还能将这种透视的能力变成显微镜般的能力，他那能看到平时肉眼无法看见的细微之物，比如悬浮在空气中的灰尘。这些发现让他激动不已，一直练习到筋疲力尽了，他才昏昏沉沉的睡去。第二天一大早，夏磊有了第一个访客——江如意。江如意穿着一身夏季制服，身材被勾勒得玲珑浮凸，那腰更显柔软纤细，那臀更显丰腴挺翘。内胸也更显肥美饱满，她的性感一眼可见，养眼的很。第一眼看见他的时候，夏雷几乎忍不住又想唤醒左眼的透视能力，饱餐他的秀色。不过他最终都没有这么干，硬生生地将那股邪念镇压了下去。昨晚的练习是有收获的。他现在能比较自如地控制他的透视能力了。你呀，你，你让我说你什么好呢？江如意一来便气呼呼的道：“我昨天还问过你，你说是你的一个朋友想找点关系，所以我才告诉你李局长在那里。没想到你居然去勒索李局长，我真是看错了你。”夏雷苦笑了一下：“你就是这样看我的吗？不是我怎么看你，而是你做了违法的事情。”江如意越说越生气：“你有没有想过，你坐牢以后，下学怎么办？”我当然有想过，所以我不会做违法乱纪的事情。如意，我问你，从小到大？你有没有看过我做过什么坏事吗？江如意摇了摇头，在他的印象里，夏雷并不是这样的人。夏雷又说道：“你再想想，我是一个愚蠢的人吗？”江如意说道：“你什么意思？”夏雷说道：“我的意思是。”我既然不是一个坏人，更不是一个愚蠢的人，我会蠢到去勒索一个警察局的局长吗？海珠市有的是百万、千万的富豪，我要利用这种方式搞钱的话，我为什么不选择那些有钱人？我怎么会去选择一个警察局长做目标呢？江如意沉默了一下，才说道。我就是想不明白这一点，所以我才来见你。你告诉我，这究竟是怎么一回事儿？你告诉我，如果你没有做违法乱纪的事情，我一定会帮你。夏雷经常在工地上受伤、陈传虎打伤马小安的事情说了出来，最后又说到了他找李清华。李清华让陈川虎给马小安五万块钱，并赔礼道歉的事情。丹丹，江如意忽然反应了过来：“你昨天问我李局长的电话住址，你其实是想去找他理论的吗？”夏雷点了点头：“你找他理论，他就让陈川虎给了你朋友五万块钱。”夏雷又点了一下头。你没有威胁他？江如意一副不相信的样子。夏雷说道：“我找他的时候，他正好在和一个女人上床，而我恰好又拍了下来。”我晕！江如意的表情很夸张。夏雷又说道。那个女人好像是你的某个同事的老婆，求李清华给换个岗位什么的。心思<色>，江如意凑到了栅栏前，脸上带着谄媚的笑容、嗯。那视频还在吗？给我看看。夏雷说道：“你把你的手机借我用一下，我打个电话。”然后我就告诉你在哪里可以看到视频。江如意左右看了看，确定没人过来，才利索的掏出手机递给了夏雷，一边说道：“那个视频在哪里？在百度云盘上，账号是我的名字的拼音，密码是我的生日。那东西很重要，你可别给我删了。”夏雷叮嘱了一句，然后拨了一个号码。